0: Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Valterapias Integradas. Meu nome é Valéria Rosa. E no podcast de hoje eu estarei falando sobre o Reiki e o Dikidenake, que é uma vertente que resgata conteúdos importantes do Reiki tradicional japonês. Bom, muitas pessoas já ouviram falar do Reiki, né? o Reiki é conhecido mundialmente, e mesmo que a pessoa nunca tenha recebido né, um tratamento com o Reiki, pelo menos ela já ouviu falar hoje eu estarei trazendo algumas informações importantes, né, alguns esclarecimentos, tem muita coisa para a gente falar sobre o reiki, muito conteúdo histórico, é uma história muito linda, inclusive por quê? Porque ela é uma vertente né, da cura com as mãos que nasceu lá no Japão, né? uma terra de muita cultura, inclusive uma cultura espiritual magnífica também. Bom, o reiki é um método de tratamento, né? Desenvolvido pelo mestre Mikao Sui, lá no Japão, no ano de 1922. O mestre Mikao Sui, ele era um, um homem comum, né? Que desempenhou várias atividades profissionais. Inclusive, ele foi é, secretário de um político muito importante em sua época e que possibilitou para ele viajar né, para vários países, incluindo, inclusive, o Ocidente, né, a Europa, em primeiro lugar. Então, isso fez com que ele pudesse adquirir uma visão de mundo bastante à frente do seu tempo. O mestre Mikau -Sui era um estudioso e também um observador de várias questões humanas, o que fez com que ele começasse a questionar numa idade mais avançada, né? o verdadeiro propósito da vida. Então, para poder chegar a uma conclusão, uma resposta sobre esse questionamento, ele passou por um longo período de meditação, de reflexão e muitos estudos como com a história, a medicina, a psicologia e o cristianismo, inclusive. diga se passagem, né? abrindo aqui um parênteses, que a família do mestre Mikau Sui é, seus ancestrais, né, eles pertenciam tanto ao shintoísmo quanto ao budismo, o que fez com que ele já tivesse uma visão de mundo né, bastante eclética. Bom, como eu morei é, muitos anos lá no Japão e tendo uma relação bastante estreita com a cultura, o que eu observei? Eu observei que rituais tanto do shintoísmo quanto do budismo, eles estão entranhados na cultura japonesa e é tudo muito comum para eles. Então, quando a gente pergunta para um japonês ou uma japonesa né, qual é a religião que ele ou ela segue, eles não têm uma resposta certa. Eles olham até com uma carinha de, de interrogação para a gente. Assim, né? Justamente por quê? Porque já houve né, dentro da cultura um sincretismo dessas duas linhas espirituais e filosófica também, então faz com que eles não tenham né, essa noção de religião como nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, voltando um pouco à história né, do mestre Sui, depois de ele ter estudado várias disciplinas, ele chegou à conclusão de que o propósito fundamental da vida era alcançar o estado de completa paz mental e completo silêncio, que se resume numa única palavra, que é a iluminação. Bom, chegando a essa conclusão, o que aconteceu com ele? Ele decidiu estudar o Zen Budismo justamente na tentativa de alcançar esse supremo estado de espírito, né? e apesar de praticar o Zen Budismo durante três anos né, em um, um templo lá de outro mesmo, ele não conseguiu atingir esse estado de iluminação. E acabou até pedindo ao seu mestre Zen que desse para ele uma resposta, né, porque ele não tinha alcançado ah, o estado né, de iluminação, já que ele tinha se dedicado tanto. Então, seguindo né, a orientação do seu mestre, ele foi até o Monte Kurama, né, uma montanha que fica lá em Kyoto, para jejuar e para meditar até que, Tivesse conseguido entrar nesse estado, bom, resumindo, né? Porque a história ela é bastante é, detalhada, ele realmente ele conseguiu, depois de três semanas, chegar a um consenso, né, a uma resposta e teve, inclusive, experiências espirituais nesse local que fez com que ele sentisse que ele fazia parte do universo e ele percebeu que a energia dele havia mudado e que é, muito do que ele tinha sentido antes era diferente naquele momento. Ele estava se sentindo realmente mais completo e tinha conquistado a iluminação né, que ele tanto havia desejado. Bom, tendo alcançado essa iluminação, Mikhail Sui desceu né? realmente a montanha que ele tinha ido, de uma forma assim, muito, muito, mas muito feliz, né? E teve muitas experiências, inclusive, durante esse, esse trajeto, né? Que conforme ele ia descendo essa montanha. Bom, em resumo, o que aconteceu? Ele foi orientado pelo mestre para fazer a cura, não só para si mesmo, para a família, mas para as outras pessoas. E é, falou para ele também que ele havia conquistado o que ele tinha tanto procurado, né, que era o propósito de vida dele, que era justamente fazer ou criar né um sistema terapêutico que pudesse é, fazer a cura com as mãos. Então, a partir daí, teve todo um processo, existem detalhes muito bonitos né que aconteceu nesse período. E durante esse período, ele, claro, ele primeiro ele fez os tratamentos com a família dele, e a partir do momento que ele viu os resultados, ele não teve mais dúvida. Então, ele fundou um instituto e deu a esse sistema terapêutico que ele havia descoberto... Né? um nome bastante inclusive longo, né? Eu vou falar para vocês em língua japonesa. Shin Shin kaizen Usui Reiki rioho. Valério, o que significa isso? Que nome é esse? Exatamente, quer dizer existia detalhes, né, no tratamento é por isso que ele deu esse longo nome e que significa terapia Reiki, né, de Usui, para o aperfeiçoamento do corpo e da mente. É claro que, é, a partir daí, o Heiki, ele teve uma grande expansão no Japão, uma história é muito bonita, e é, até os anos 50 houve uma grande expansão, mesmo porque, até então, não havia nenhuma medicina que pudesse ser tão efetiva para a cura das doenças da época, principalmente a tuberculose. E o que realmente ele atendeu imensamente todas as pessoas, que estavam é, até doentes por causa dessa doença. Não só dessa doença, mas de vários males que existiam na época. Então, conforme o reiki ele foi sendo trazido para o Ocidente, né, primeiramente lá para o Havaí, depois para os Estados Unidos e outros países é, do Ocidente, esse nome ele foi simplificado para reiki irioho, o tratamento com reiki. E hoje em dia, quando você diz reiki, né, as pessoas já têm uma ideia do que seja e... Não há necessidade né, de ficar utilizando esse nome, mesmo porque é um nome muito longo e difícil de ser assimilado Bom, esse termo reiki, apesar de ser conhecido, até assim ouvido por muitas pessoas, e na maioria dos casos as, as pessoas não sabem o que significa reiki. Então eu vou dar uma, uma breve explicação para esse termo. Né? Então esse termo reiki ele é formado por dois candis, que são os caracteres chineses né, que formam a palavra. Então, a junção dessas, desses dois kanjis, né, o Rei e o Ki, ele tem o um significado de energia divina, ou energia superior, energia compassiva e de cura. Então, quando nós utilizamos o tratamento com o Reiki, nós estamos canalizando, nada mais, nada menos, do que essa energia que, é, que está né, simbolizada nesses dois caracteres. Uma das perguntas que fazem para o meu mestre, né, que é o fundador da linhagem que eu, que eu pertenço, que é o Dick Reiki, é a seguinte. Mestre, o Reiki ocidental ele não tem um valor perante o Reiki original japonês? O meu mestre simplesmente esclarece que o Reiki ocidental ele teve um papel fundamental na divulgação do Reiki fora do Japão. E que se não fosse o Reiki ocidental, o Reiki teria realmente... É, desaparecido, não seria conhecido e nem teria ajudado milhões de pessoas como ele ajudou. Então, o papel do reiki ocidental ele é muito importante para a história do reiki. Então, não existe é, demérito nisso. Né? Na, na saída né, do reiki do Japão para o ocidente, não existe um demérito, muito pelo contrário. Essa passagem do reiki oriental né, japonês para o ocidente ele teve uma função muito importante, que é trazer a cura para milhões e milhões de pessoas eu vou falar um pouquinho sobre o Reiki, né, que é essa linhagem que resgata muitos conteúdos do reiki tradicional japonês. Então, o dikideireiki, ele é chamado assim justamente para caracterizar o reiki que vem da origem. Dikiden né? é uma palavra que existe dentro das artes marciais japonesas que significa direto da origem, passada de mestre para discípulo. Então, quando nós falamos de Kideneik, nós queremos nos referir ao reiki que foi trazido da origem e que não possui nenhuma influência ocidental, ou seja, ele resgatou muitos conteúdos que nós aqui do ocidente nós não tínhamos com relação ao reiki. Nós tínhamos muitas dúvidas, inclusive, sobre a história, sobre os símbolos e outros elementos também. Então... No, no final dos anos 90, é que se descobriu que havia uma senhora que praticava o reiki há mais de 65 anos no Japão. E que havia sido iniciada pelo mestre Hayashi no ano de 1939. E ela se chamava Tiyoko Yamaguchi. Então, com essa descoberta, muita coisa mudou, né? tanto no reiki japonês quanto aqui no reiki ocidental. Então muita coisa foi esclarecida, por quê? Porque ao fundar o Instituto de Kidenrick, ela colaborou para que esses conteúdos que haviam se perdido na história pudessem ser ensinados em seu instituto. Então a partir daí muitos mestres do mundo eh, todo eles foram para o Japão né? e buscaram informações e iniciações com essa mestra sobre o rique tradicional japonês. Então, a partir de 1999, Tio Yamaguchi, juntamente com o seu filho Tadau, fundaram né, o Dikidereiki Kenkyukai, que é o Instituto Dikidereiki, que significa o ensino direto do reiki tradicional japonês. Então, eles seguem toda uma tradição, seguem toda uma origem deixada pelos seus fundadores japoneses. O Diki Denei que ele estabeleceu como objetivo não só de resgatar as verdadeiras origens do reiki tradicional japonês, mas também esclarecer e transmitir todos os conceitos e as técnicas e também os ensinamentos né, deixados pelo mestre e fundador do reiki japonês Mikau Sui. Então toda a linhagem que nós encontramos, tanto no ocidente como lá no Japão, elas vieram de Mikau Sui. Então, quem é que colaborou e ajudou com que o reiki ele, saísse do Japão? Foi o mestre Chujiro Hayashi, que foi mestre de Hawaii Takata. E ele era um mestre muito importante dentro do reiki, um dos iniciados de Mikao Usui. Então, através da mestra Chiyoko Yamaguchi e da fundação do que Reiki, Kenkyukai, no Instituto Dikidei Reiki, o reiki pôde resgatar a sua verdadeira origem e até ensinamentos e também a sua simplicidade como instrumento de cura energética. Então quando eu tive experiência com o Dikiden lá no Japão, eu fiquei impressionado com a simplicidade, mas ao mesmo tempo com o poder de cura que esta linhagem ela nos proporciona, e principalmente confirmando né, que o que vem da origem sempre tem um poder muito grande. Então hoje o Reiki é praticado por milhares de pessoas no mundo todo, e se tornou-se um instrumento muito respeitado e muito eficaz né, na cura de muitas doenças, inclusive. Então, na verdade, o reiki vai além né, do instrumento de harmonização e relaxamento, como nós aprendemos aqui no Ocidente. Né? Ele é um instrumento completo que atua não só no corpo físico, mas também no emocional, no psíquico também. Então, falando um pouquinho sobre os benefícios do reiki o reequilíbrio promove o reequilíbrio de nossa força vital e com os seus próprios recursos possibilita a harmonização do nosso sistema como um todo. Então, o que nós podemos dizer sobre isso é que o nosso corpo, ele recebe essa energia e que essa energia, ela proporciona para que a nossa própria energia vital busque a nossa cura. Né? Então, existem vários métodos energéticos naturais né, que possibilitam a reativação da nossa energia vital e de nossa força vital. E o reiki, Ryoho, é um desses instrumentos energéticos. Então, o que diferencia o reiki de outros métodos semelhantes é que o reiki não tem nenhum vínculo religioso, não contém, inclusive, nenhuma contraindicação e pode ser utilizado por pessoas de todas as idades e até em complemento com outras terapias. Então, existem duas formas né, de receber os benefícios do tratamento com o reiki. Através de um terapeuta, né, uma pessoa que já passou pelo curso, que já foi iniciada com um mestre e já seja né, praticando do RIC. E essa pessoa ela vai fazer aplicações que vão fazer com que você possa se beneficiar dessa energia e inclusive receber a sua cura. Agora, a segunda forma né, de receber é através de si mesmo. Por exemplo, se você já participou de um curso, já fez a iniciação através de outro mestre, então você pode fazer o seu autotratamento. A partir do momento que você é iniciado num curso de Reiki e para nós, da origem, né, diga-se passagem, presencialmente, né, que na origem é, foi assim que nós aprendemos, então, você já tem a, essa capacidade de fazer a sua própria cura e também ajudar as pessoas ao seu redor. É claro que existe uma diferença muito grande de uma pessoa que saiu de um curso e canaliza com um terapeuta. Muitas pessoas se enganam achando que quando ela faz um curso de reiki, ela já é uma terapeuta. Não é bem assim. Então, vamos esclarecer isso logo. Toda vez que você faz um curso, independente se é reiki ou não... É importante que, para ser um terapeuta, a pessoa realmente busque ensinamentos, busque cursos que possam esclarecer, inclusive, a atuação de um terapeuta de forma até profissional. Então as pessoas não se tornam terapeuta do dia para a noite. Então, após receber a iniciação, a pessoa até pode aplicar o reiki em outras pessoas em si mesma, na família. Mas é claro que sempre vai ter aquele compromisso e a responsabilidade que deve vir, sim, em primeiro lugar. Então, para terapeutas de todas as linhagens, o reiki é um ótimo coadjuvante, é um ótimo complemento e ele potencializa e acelera até o processo de cura. É muito interessante essa atuação do reiki juntamente com outros instrumentos terapêuticos. Então, hoje eu trouxe para vocês um pouco da história e dos benefícios do tratamento com o Rick. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas para mim, elas podem vir por esse canal ou elas podem vir através dos contatos que eu deixei aqui na descrição do meu canal. Então, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e na próxima semana tem mais. Então, até lá. Tchau!